0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do The Walking Thread, esse podcast maravilhoso sobre as HQs e universo de Robert Kirkman, né? o nosso querido criador aí desta obra que tanto nos agrada dia após dia. Se você pensa que só existe a série de TV que talvez você conheça da Fox ou da Netflix, você está muito enganado, toda essa série é baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman e aqui especificamente a gente fala toda semana sobre as HQs de The Walking Dead, mas esse não é o nosso conteúdo principal, né, mas Fala para o pessoal que mais que tem aqui nesse podcast maravilhoso.
1: Fala, galera! Estamos com mais um cast no ar, estou muito feliz de estar aqui. E sim, nós tem... não falamos só das quadrinhos, nós queremos falar sobre os universos derivados da série mãe, né? Nós já temos alguns podcasts que falam alguns assuntos paralelos à HQ, que é inclusive a biografia do Rick, que está há dois podcasts antes desse. E também a gente quer falar sobre as séries, né as spin-offs. A gente está aí com um plano de falar sobre também Fear the Walking Dead. A gente até gostaria de saber o que vocês acham sobre isso. Para a gente saber o que vocês acham sobre isso, vocês têm que participar do nosso grupo do Telegram. Entra lá. É só clicar no link que está aqui na descrição desse podcast nos seguir também nas redes sociais, interagir com a gente, para a gente saber o que, que vocês estão achando dos quadrinhos, dos nossos comentários dos quadrinhos, nossas análises. E a gente quer também ver vocês por lá no nosso grupo. Né, Dinho?
0: Exatamente. Feita essa introdução, você já sabe do que se trata esse podcast, então você não caiu mais aqui de paraquedas. Estamos hoje, especificamente, na HQ número 20, e é sobre ela que a gente vai falar depois da vinheta.
1: On the dead. Vamos ao episódio anterior, onde nós mostramos uma nova personagem, logo no início dos quadrinhos, mas a gente ainda não sabia quem era. E ao mesmo tempo, nós vemos como se desenvolveu a rebelião lá do Dexter contra o grupo do Rick, porque ele pegou as armas lá de um bloco A e quis tirar todo mundo da prisão, porque ele estava revoltado. Nós vimos que o Rick, após a confusão da saída dos mortos-vivos de dentro do bloco A das celas, né? e eles invadem ali aquele pátio, eles têm que matar os, os mortos-vivos, e o Rick acaba matando, bem entre aspas, o sem querer, né, o Dexter. E também nós vimos o Oates novamente, porque o Oates, como a gente comentou no episódio anterior, ele estava meio que desaparecido porque ele ficou na fazenda, e ele é salvo por essa personagem nova, que apareceu lá no início dos quadrinhos, que a gente descobre que é a Michonne. Pra quem já conhece a série, já sabia mais ou menos quem seria.
0: Mais uma vez, né? Vamos começar pelo começo. A gente sempre fala primeiro aqui da capa, né? E essa capa é uma capa bem interessante, porque é a Lori, né, a esposa do Rick, triste, né? Ela dentro da, da sua cela na prisão, a cela dela, do Rick e do Carl, né? E aparentando estar preocupada, aparentando estar cabisbaixa, com até, como podemos dizer aí, má, indícios de ansiedade, depressão, que é mais ou menos o que a gente vai ter dentro desse quadrinho, né? Sobre a Lori. Ela não tem uma participação muito grande, mas essa capa já define muito o que vai ser é, o futuro, né? Da, de, de The Walking Dead nos quadrinhos e especificamente nessa edição. Eu acho até que essa capa dela é, é. bem simbólica é, por vários motivos, né, mas Eu acho que a gente consegue explanar um pouco disso é, já aqui mesmo, porque a capa já tem muito a ver com a história da HQ, você também não acha?
1: Sim, na verdade aqui, né, o, esse quadrinho em si, ele já vai dar uma diminuída nos ânimos, porque a gente vem vindo, vem vendo, na verdade, vários episódios onde muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, muita ação, muita coisa pra gente se preocupar por causa dos próprios prisioneiros, e a capa, ela dá já uma baixada nos ânimos, mostrando a, a própria Laurie ali, como você falou, que aparentemente está triste, meio pra baixo, né, e tal, porque esse quadrinho realmente é mais assim, não vou dizer triste, mas ele é mais para baixo. Porque a gente tem, na verdade, mais mostrando do que os resquícios, né, de todo o que aconteceu com o grupo. Então, a gente vê muitas reflexões nesse, nesse quadrinho. E aqui, lembrando que a Lori está grávida, então assim, você poderia pensar que ela poderia estar tendo algum tipo de, é, sei lá, de mudança hormonal ou emocional, pela gravidez, mas, na verdade, a gente vai ver mais pra frente que tem muito a ver com, realmente, o que aconteceu e o futuro do grupo. Então, é bem legal, essa capa, ela é muito escura, né? Ela é muito... Nossa, ela é muito dark, assim, eu diria. É, então, mostra um... Ainda mais com... Eles deixaram uma silhueta da própria grade, assim, dá um ar bem tenebroso, bem sombrio pra capa, até de você ver, que lembrando que eles estão na prisão, né? E não é um ambiente, assim, tranquilo, é um ambiente já meio pesado. Então, eu acho que essa capa reflete bem o que vai acontecer, assim, não só nesse quadrinho, mas daqui para frente, né? A gente, a gente até esqueceu de falar, mas inicia um novo arco, né? Não é só um novo volume, inicia um novo arco a partir desse volume. Então, é bem... Bem importante essa análise.
0: Exato. É, você falou bem, bem lembrado, né? A gente... Eu falei... não Acabei não falando lá na introdução. Disse que nós estamos na edição 20. Mas é sempre bom... A gente sempre fala aqui dos volumes. Que são meio que os volumes que ditam o decorrer desse, desse cast também, né? Às vezes a gente espera terminar um volume para trazer um assunto, como por exemplo a biografia do Rick, que saiu, né? o nosso podcast especial sobre biografias, ele saiu logo após nós encerrarmos o terceiro volume. Então nós entramos no, no quarto volume, no último cast, e agora nós estamos, estamos dentro da segunda edição do volume 4, né? a edição número 20. Só para ainda dentro dessa capa, né, Mar, tem uma, o lance também com a coloração, né? as cores dessa... dessa Dessa capa são bem frias e tal, né? são cores mais frias, é, trazendo mesmo isso que você falou desse ar mais sombrio. Por que, que eu também estou destacando esse lance da colorização? Porque você pode estar ouvindo esse cast no futuro e provavelmente você já sabe que tem as versões de The Walking Dead colorida. Né? Durante muito tempo a gente só teve os quadrinhos em preto e branco com a capa apenas colorida. Agora a gente já tem aí disponível e está saindo aos poucos já as HQs coloridas. Mas para iniciarmos aqui o arco, né, a gente percebe que já tem três páginas só de zumbis, né? Walkers vagando pela prisão. E aí tem até no, no segundo, já na segunda página tem um walker, né? É, uma, com uma tripa. Pra fora. É tipo, a, <risos> o estômago tá aberto e a tripa tá pendurada, assim. Eu lembro é. que quando eu fui ler, eu até dei um close, assim, sabe? Tipo, abri um pouco mais e tipo, falei, nossa, mas, que, mas o que que é isso, né? E era uma tripa, né? Provavelmente esse Walker tá com o estômago aberto. Porque acho que chega um momento que eles estão com tanta fome que eles acabam, né, tipo, devorando a si mesmos, né? A gente já comentou isso aqui entre os anos Ah, e anos decompõe, passadas. né? Sim. Não tem...
1: só isso, decompõe Exato. também.
0: Exato. Porque são mortos, vivos, né? A gente... Tem que lembrar isso, que morto nesse no caso deles, não, não foram enterrados, mas já estão mortos. E aí a gente tem todo o decorrer ali deles, né, dos próprios walkers fora da prisão, até que a gente vê a pontinha de uma lâmina. Num, 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 numa página específica, a gente vê uma pontinha de uma lâmina, aí a gente vê essa lâmina atravessando a cabeça de um walker. É bom lembrar que a má falou isso da decomposição. Isso também facilita com que as lâminas tenham um... Um, 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 uma ação muito maior em cima do, do walker, né? Porque é mas
1: efetiva. É, eu
0: fico pensando. <risos> o nosso
1: crânio é duro.
0: <risos> Sim, e eu fico pensando muito nisso às vezes, sabe por quê, Ma? Principalmente quando eu vou, sei lá, preparar uma carne, preparar um, um, uma carne assim, carne é, bovina ou uma, um frango, por exemplo, eu vou cortar, vou desfiar, alguma coisa desse, gê desse, desse gênero. E como é difícil, né? Muitas vezes a gente fatiar um, um, uma carne. Imagina um humano que até tem os ossos e tudo, né? Tipo, enfim, a gente tá falando de um crânio aí que, e também uma cabeçona, né? Porque é o tamanho da cabeça desse Walker, né? Então, para atravessar <risos> ali, tem esse estado de composição, porque, né? Maíra também é ciência e a gente tá aqui <risos> explicando apesar melhor. De que, é. Apesar de que,
1: no CSI, eles mostram que muitas lâminas, né? É, ultrapassam o nosso osso mesmo, assim... Mas a assim têmpora, aqui né? No, na, Por causa é, Não, têmpora. o osso normal. Ah, o osso tá. normal acontece. Mas aqui no caso deles, né? Que a gente vê, e a gente vê muito na série isso também, que eles matam com tanta facilidade, digamos assim, né? Por isso que eu acho que também, a, o, igual você falou, a decomposição ajuda.
0: É, não é uma coisa só que a especialidade do Greg Nicotero que faz os efeitos <risos> especiais de The Walking Dead na série. Aqui o Kirkman já mostra também essa vulnerabilidade nos corpos dos walkers, né? Aí a gente vê, então, essa lâmina atravessando, e aí nós percebemos que é uma espada. Na hora, eu já pensei no arco anterior, que quem, quem que tem uma katana maravilhosa e acabou de chegar em The Walking Dead? Michonne. Michonne. Então eu achei que era Michonne, só que aí no meio dessa lâmina tem um pedaço de, um pedaço de madeira, né? Que, que faz com que haja uma proteção entre a o punho aqui, né? Onde a pessoa segura a, a lâmina, né? Eu esqueci o nome do, dessa parte da, da espada ou faca. Do cabo, né? Do cabo da, da, da faca ou da espada. E aí tem uma espécie de... Parece uma madeira. Não sei exatamente o que, que ele usou. É,
1: eu acho que é uma madeirinha mesmo.
0: É, e que ficou até meio, meio mal acabada, né? Podia ter feito um acabamento bonitinho ali, né? para ficar mais certinha. <risos> eu fiquei com toque nessa, nesse acabamento dessa espada aí, né? Principalmente porque ele tá simulando uma katana ali. Quando eu falo ele, é porque nós descobrimos na página seguinte quem que é. Era o Glenn, que tava testando, né, como a Ma gosta de chamar uma nova técnica para matar os mortos vivos. <risos>
1: <risos> é, na verdade eu acho que ele usa mais como proteção, né, da mão. Porque, se eu não me engano, na série a gente vê isso, mas a gente vai comentar mais pra frente, que eles se preocupam com isso, né, de, de proteger a mão, porque a grade machuca, né. Mas é bem legal, porque aí a, a Meg já chega... A gente vê o Glenn falando assim... Ah, deu certo a técnica. Por isso que eu chamei de técnica de matar mortos... Através <risos> da grade. E aí ela pega e fala que quer conversar com ele... Porque eles não tiveram algum diálogo... Ou a gente também não teve nenhuma interação né, da Maggie... Depois que ela deu o tiro no Thomas. Então eu acho que assim é um, uma conversa que até a gente fica ansioso... Para saber porque o que, que ela vai falar para ele né, como que ela tá, o que que ela tá pensando, né, porque a gente, ela simplesmente matou, deu tiro lá no Thomas, matou ele, vida que segue, não falou mais nada, então a gente fica meio até ansioso para ter esse diálogo dos dois, porque com certeza o Glenn é uma pessoa que ela confia e vai se abrir, né, então não é qualquer personagem ali, mas ao mesmo tempo o Glenn fala assim, ah, a Andrea convocou uma reunião pra, com todo mundo, né, lá no... No refeitório, será que é algo, tipo, importante? O que, que será que vai acontecer? O que, que ela quer falar? Será que a gente pode conversar sobre isso mais tarde? Então, tipo assim, essa história fica ali em stand-by pra gente, né? Esse, essa conversa entre os dois pra gente ver o que, que tá rolando lá no refeitório com todo, toda a galera que sobreviveu, né? E o que, que a Andrea quer falar pra gente? E é bem interessante porque todo mundo fica bem apreensivo ali Tyrese, né, meu Deus, o que que tá acontecendo, até o próprio Rick, porque tipo, ele é o líder, né, como que alguém vai convocar uma reunião assim, eu nem sei do que que se trata, né, o que que tá acontecendo, mas é bem legal porque a Andrea traz uma surpresa muito agradável num momento assim, bem, que a gente só tem notícias ruins, né.
0: Esse lance da Andrea, eu, antes de eu comentar especificamente a cena, né, a cena é uma cena até que rápida. É, tá todo mundo definitivamente esperando a Andrea chegar. Ela pede desculpas pelo atraso. Enfim, ela chega, pede desculpas pelo atraso, e ela aparece junto com o Axel carregando um carrinho, né? E aqueles carros de. como se fossem carros de lavanderia americana. Né? É, e se você já viu é, seriados de prisão, como Oz, Orange is the New Black, você sabe Prison que... Prison Break. É, Prison Break, você já viu esse tipo de carrinho também. Então eles chegam, e aí a gente percebe uma coisa que eu achei bem bizarra, inclusive. É... Quer dizer, então, que a André agora é costureira. Quer dizer que <risos> é, tipo, ela virou uma fashionista ela decidiu, então, criar roupas para todo mundo. E essa é meio que a surpresa dela, né? Eu já estou avançando no diálogo porque ela falou... O discurso dela é muito interessante, porque ela fala, gente, a gente está com umas roupas que já tá no limite, né? E a gente precisa entender também que essas roupas, elas... É, estão...
1: Validade, né?
0: É, tem prazo de validade, tá suado, tá fedido, tá sujo. Enfim, eles não têm aquela frequência de ficar trocando, né? Então, isso é um grande problema, né? Então, ela pensando nisso, o que, que ela fez? Eu tenho um dom escondido aqui, tirei ele do nada <risos> e vou costurar pra todo mundo. E, mano, ela deu um trampo. Ela ralou, porque assim... Quantas pessoas mais ou menos? Vamos contar por cima aqui, Má. Não, umas... mas calma. Tem umas 10 calma. pessoas lá dentro.
1: Não, sim. Mas o que ela fala primeiro é que ela achou roupas já prontas, que ela vai, que ela, ela achou customizou. o tamanho de cada um. Não, ela achou... Por enquanto ela só achou o tamanho de cada um, por isso que ela pegou as medidas, e depois ah, ela tá. fala, vou é usando essas daqui por enquanto, que depois eu vou fazer. Você
0: tem razão, ela fez um reajuste. É, mas ela fez o trampo de costureira, é o que eu falei. Ela, então, vamos lá. É. Então, assim, ela não costurou especificamente, ela customizou. Então, ela virou <risos> é. figurinista, ela virou... É,
1: basicamente. É,
0: é isso. Então, assim, essa é uma qualidade que a gente não sabia que a Andrea tinha. E foi revelado definitivamente nessa edição... Com muita surpresa, porque assim ela fala, 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 ela fala seguida assim por duas páginas, três páginas, é isso? É duas páginas seguidas e ninguém fala absolutamente nada. Inclusive, eu acho essa, essa cena, né? Esses, esses, esses quadrinhos muito estranhos porque ninguém falou nada, ninguém deu um obrigado pra ela, ninguém valorizou a atitude dela, e ela ainda mandou assim, eu, a gente tem centenas de roupas aqui, tipo, dá pra todo mundo se não ficar bom, ela ainda manda um, um, um uma de é, como fala? É, <risos> vendedora da Riachuelo, caso não, <risos> não, não dê certo tipo, você pode vir trocar, entendeu? ela já deu o cartãozinho, já fez já faz o cartãozinho da Renner aqui com a gente entendeu? Então é uma. É, ao mesmo tempo que a gente fica né, com aquela coisa, tipo, caramba, a Andrea manja, manja de moda, mas ninguém. Todo mundo recebe a sua, a sua mantinha ali, né? A gente até veio nos últimos quadros, todo mundo com a mantinha e acabou.
1: Não, mas calma. <risos> eu entendi o que você quis dizer, mas assim, a gente tem que parar pra observar que assim, eles. É igual eu falei. É uma notícia boa no meio de um monte de coisa ruim que aconteceu. Eu acho que, na verdade, eles ficaram surpresos. Era algo que eles não pensavam. Tipo assim, meu, eu tenho que pensar com esvaziar bloco, limpar as celas, proteger minha família, é, sobreviver. Então, eu acho que não era algo que eles pensavam. Né? A gente volta lá, na, lembra no quadrinho que a gente comentou da Lori, a Carol e a, a dona lavando roupa? É, tipo, algo que parece supérfluo, só que, tipo, é, traz um alívio pra eles, traz uma conexão de novo com, com o dia-a-dia, -dia, assim, de uma pessoa sem estar no mundo apocalíptico, né? Sim. Então, eu acho que, na verdade, eles ficam meio que surpresos e sem palavras, sabe? Porque, tipo, assim, era algo que eles não estavam esperando e que, no fundo, eles precisavam né, a gente não pode só pensar em sobreviver mais pra frente, né, óbvio que conforme eles vão se adaptando a esse mundo, essas coisas vão se tornando mais normais, né, de você ir buscando os detalhezinhos pra você ter uma vida de qualidade no meio de um mundo apocalíptico, né, mas aqui mostra um pouco disso, então a Andrea traz isso pra eles, e eu acho que na verdade é mais isso, sabe, eles ficarem... É, sem palavras realmente, né? Até o Rick fica, ele fica meio tipo... Só que você percebe que eles estão tipo... É, não é uma cara de tensão, nem de nada. Eles estão tipo serenos, assim, tipo, quando recebe um presente mesmo. Porque é um presente pra eles é. nesse momento, né?
0: É verdade. Depois do, desse momento aí da, da, co da coleção Outono e Inverno do Brechó da Andrea, <risos> a gente vai lá pra cena da Lori, né? Que a gente viu lá no início... Da, da capa, né? de outro ângulo a gente vê a Lori Cabs baixa e aí o Rick chega e pergunta o que está que acontecendo, então ela fala né, que ela está triste, que ela tem medo do futuro, que ela está com medo das pessoas porque enfim, eles acabaram de, de passar por um turbilhão de coisas ali dentro da prisão, o Rick se sente cada vez mais seguro ali dentro e tenta tornar a prisão cada vez mais segura tanto que daqui a pouco a gente vai ver né, eles é, indo para o bloco A é, varrer o bloco A, né, tentar que, que foi um bloco que a gente conheceu na edição anterior, né, Que da existência desse bloco, então eles precisam fazer a varredura para não correr risco. Então o Rick tá cada vez mais confiante de que ali é um lugar seguro. Quem veio da série já sabe o que acontece, né, aqui a gente vai ter algumas coisinhas diferentes, mas muito emocionantes também. É Inclusive, né, é uma coisa que a gente pode até deixar em aberto aí, né, Mas o arco da prisão aqui tem muita coisa diferente da, da série de TV, né? Já tem um casting diferente na, nas HQs. Então rola essa conversa, o Rick tenta acalmar ela de todas as formas. E de certa forma ele consegue fazer isso, mas a gente não consegue ter um pouco de profundidade nessa no que a Laurie está sentindo. Porém, a capa determina que alguma coisa... Né, ela não está ali à toa na capa. Então tem um clima de... É, pós-morte, por conta, conta das mortes <risos> recentes, né? Mas uhum. de que algo está por vir. Eu sinto Sim. muito isso, desde o início. Uhum. Tipo, algo vai acontecer. Que a gente vai saber daqui a pouco. Mas só emendando aqui também, numa uma, uma, uma pequena cena que eu gostaria muito de comentar, que é uma transição na verdade da HQ para uma outra cena importante que teremos daqui a pouco, que é o Otis tendo um reencontro com a Patrícia. Se, não sei se vocês se lembram, mas algumas HQs para trás, né? Sabíamos que eles eram um casal, porém, eles haviam terminado esse relacionamento. A Patrícia se empolgou com o Thomas, né? Ela acabou ajudando o Thomas, o Thomas estava né, querendo matar ela, e depois, quando pegaram o Thomas e, e, e meio que deram um rumo, tipo, falaram assim pra ele, pô, a gente sabe o que você fez, você vai ficar preso. Aí a Patrícia vai lá e solta o Thomas porque ela tava gostando dele, então a gente não viu nada sobre a Patrícia durante esse tempo, porque o Thomas já puxou uma outra situação, aí depois teve o lance do Dexter e tal, e aí a gente não viu nada da Patrícia, mas agora a gente viu que ela tá bem fragilizada. E o Otis... A
1: gente ainda vê ela do lado do, do Dexter na Isso, rebelião, né? exato. Que tipo, ela é... não sei o que que passa na cabeça dela.
0: É, ela tá meio jogada de lado assim pela galera, a gente percebe que ela tá num momento ali... É, isolada mesmo, tanto que a gente vê o Allen e os filhos dele brincando com a Sofia e o Cole né, e o Allen de olho nas crianças e a Patrícia isolada assim e aí o Otis em vez de conversar com a Patrícia perguntar o que que ela está passando por isso por que, que passou pela cabeça dela tentar uma reaproximação ele se mostra totalmente uma pessoa que vive né em outro planeta que não é mais o nosso aqui nossa década na, nas décadas atuais enfim se ele demonstra ser uma pessoa preconceituosa e racista né isso nas palavras dele ficam bem claras e a Patrícia se põe a chorar, né? Mostrando que, tipo, ela não mostrou nenhum fruto de arrependimento nem nada com relação a isso, mas ela tá mal pela situação, né, Má? Pelo menos a gente sente isso.
1: É, eu não sei, igual eu comentei, eu não sei que, o que que passou na cabeça dela ou o que, que levou ela a chegar nesse ponto, porque, tipo, tudo dava a entender que ela era uma pessoa de boa, né? E tava ali, querendo estar tá ali. Eu acho que, na verdade, ela não queria estar tá ali né, e tipo, ela meio que terminou com ele não mostra, ela terminando com ele, não sei o que, que rolou com os dois, mas eu acho que teria sido melhor pra ela ter ficado com ele na fazenda, sabe, pra ela não ter se envolvido com essas pessoas, porque lá, né, no... na fazenda, na fazenda não, lá na prisão, ela acaba meio que, antes de ter feito todas essas coisas, ser deixada de lado. A gente não vê falar da Patrícia até ela começar a flertar com o Thomas, né, então, tipo, porque foi a família do Herschel, por mais que o Herschel tenha incluído ela nisso, ela era namorada do vizinho, sabe, tipo, então, num, num, eu acho que ela não se sentiu encaixada naquele lugar, acabou tentando achar a tribo dela no lugar errado, né, e agora ela meio que, tipo, pode até ser que ela tenha se arrependido pelas coisas que ela fez, ou por sei lá, por, por ter tomado as decisões, né, pelas, na verdade, por ter confiado nas pessoas erradas ou pelas próprias decisões dela. Então, não dá pra saber exatamente, só que o Oates, ele foi um pouco duro, igual você falou, né, eu acho que uma pessoa que acabou de chegar ali e não sabe o que, que ela passou, eu acho que ele poderia ter conversado com ela pra entender o lado dela, sabe? Porque até então ele não tava indo pra fazenda, ele não sabia o que passava com a cabeça dela e tal. E não tem como a gente dizer, ah, simplesmente terminou. Não é igual aqui no mundo real que você, tipo, é, se afasta da pessoa e já era lá. Você tem que conviver com a pessoa. É como um big brother. Você tem que Exatamente. conviver com a pessoa ali. Então, você tem que resolver. Você tem que acabar tendo aquele convívio social, né? Então, é, eu achei que ele foi meio zoado nesse sentido. E, na verdade, em todos os sentidos, né? Porque a gente viu que ele fez um comentário que foi muito muito nada a ver, né? E ela acaba, acho que, ficando mal pela situação toda, né? E não sei se arrependida em si, mas acho que por mal pela situação, entendeu?
0: É, eu acho que a gente pode definir assim, porque o comentário dele é totalmente desnecessário, tipo, não tem nada a ver com o rolê, nada a ver não. com a situação em si, foi, foi, total... é, foi totalmente gratuito. Mas, quem tá muito bem, muito bom, pelo menos por enquanto... <risos> É Carol e Taris, né, que já estão, já, nós já sabemos que eles são um casal algumas edições já, né, então tem já toda uma, uma história com os dois e tal, e a gente vem acompanhando essa evolução. E aí eles estão de boa conversando lá em, em um determinado lugar, quando a Michonne chega, e aí eles começam a, a Michonne meio que faz uma pergunta para eles, né, a Michonne pergunta se, se alguém sabe, é, sabe onde fica a academia, né? Porque disseram pra ela que tem uma academia e ela tá afim de, de levantar uns pesos, né? Aí o Therese fala, ah, fica por ali e tá, tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí, é, em vez deles ficarem lá de boa, é, a, tipo, porque a Michonne só pediu uma informação, eles é, acabam indo atrás da Michonne, né? Até pra... Um lance de desconfiança, porque eles não sabem quem é a Michonne, tipo, a Michonne vai ficar sozinha na academia e tal. Assim, o Rick já tinha falado pra Lori que eles estão de olho na Michonne, né? Sim. É, porque a, Lo a Lori Precaução, também... né? É, a Lori também está preocupada com a Michonne. Então, eles meio que ficam de olho, tipo, a Carol e o Terry se olham e eles falam, você quer? Aí ele, quero. Tipo... <risos> é... Só
1: que, mano... Deixa eu fazer um comentário. Você pensou que era outra coisa. <risos> Pensei.
0: É, todo mundo pensou. Mano,
1: tipo assim, sabe? Porque a gente já tipo, viu os dois...
0: Você quer fazer um Chatternavers? <risos> um <"chadron> Bearers? <risos> aí ele... <eu> quero. <risos> eu tipo...
1: <risos> eu entendi... Assim, não agora, né? Mas a primeira vez que eu li, eu entendi que era isso. Porque, mano, a gente já tinha visto o Therese e a Carol tendo esse tipo de atitude. É. Então, aí, do nada, você quer, aí quero, aí eu... Pronto, aí esquece Michonne vai... Mas é tipo, quero o quê? Quero é. ir atrás da Michonne Na tipo... verdade,
0: se a gente volta. Depois que a gente tem esse susto a gente fala, ué, nada a ver com o que eu pensei. <risos> se você voltar o quadrinho pelas impressões deles, né? A afeição deles e pela exclamação também na, 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 no texto, você percebe que eles se olham e falam, tipo, é meio que vamos atrás dela. Tipo, vamos Sim. ficar de olho nela, entendeu? Só que até. sabe que de primeira você não percebe, com certeza você pensa que é outra coisa. E aí eles vão atrás da, da, da Michonne e aí... Má, eu queria muito que você comentasse essa parte, porque você é a fã número um da Michonne. Então... O <risos> <risos> que, que a Michonne Cara, fez?
1: <risos> olha, vou te falar uma coisa. É, a Michonne, a gente já falou que alguns personagens são muito diferentes, né? Na série e nos quadrinhos. Assim, tem um lado da Michonne no quadrinho que eu não gosto. Que é o lado que a gente vai começar a ver um pouco agora. Né? Não agora especificamente, mas mais pra frente, a partir daqui. É isso que eu tô te falando, a partir desse momento. Por quê? A Michonne, nos quadrinhos, ela é viciada em malhar. Tipo, gente, a Danai Gurira não é, tipo, um personagem nesse, nesse estereótipo, digamos assim. Então, ela é muito diferente, né, do, da série. Eu gosto muito da, das duas né, mas elas são muito diferentes, e aqui rola um negócio muito legal, por quê? Porque o Tyrese vai todo simpático, porque ele é uma pessoa simpática, né, já, e vai ali, como você falou, eu acho que ele foi mais pra sondar ela, pra vigiar, né, os dois foram lá, só que aí ele começa uma, um bate-papo amigável ali, onde ele pergunta se ela tá se adaptando. Ela falou assim, só de eu não estar tá lá fora, né? Já, já é bom pra mim, então pra mim tá ótimo aqui. Ela é uma pessoa que a gente percebe que é solitária, até pela feição dela. Ela é uma pessoa que é de poucos assuntos e tal, só que ela acaba reconhecendo o Tarice, que a gente já falou aqui uma vez, que ele era jogador profissional da NFL. Pra quem não sabe, futebol americano. E ela comenta dele... E ele fala, poxa, eu, eu era mesmo, né? E tal. E ela ainda fala que era fã dos do time que ele jogava, só que ele jogava muito mal. Então e ali começa. Essa... Né? Ela é, fala, você, ali você como não foi é... muito
0: bem, não, na temporada. É, <risos>
1: tipo, ela ainda fala, Falcons, que era o time que ele jogava, era o meu time do coração, tirando por pu puxar peso, sabe? Então, tipo, é uma missione muito diferente. Né? Uma Michonne que algumas pessoas, quando começarem a ler, não vão reconhecer por causa de estarem acostumados com a da série. Mas aqui, por conta desse é, ponto em comum que os dois têm, que seria o Tyrese ter jogado no time do coração dela, quebra o gelo e começa uma conexão entre os dois. E aí eu percebo, e eu quero ver se você percebe também, que a Carol não gostou muito disso. Totalmente. Não sei se pelo fato da Michonne ela achar que a Michonne está flertando, que aqui, no meu ponto de vista, não está, ela só está conversando, ou pelo fato de querer ir embora, né, a, a, a Carol de ter medo dela, sabe, porque é uma pessoa nova e desconhecida. Então, eu, eu, aqui eu sinto que é um pouco de ciúmes, né, porque a Carol, ela já era uma pessoa meio, meio estranha, meio possessiva, até ela teve aquele beijo que ela deu na... na na Lori. Então, tipo, ela tem esse lado que a gente não, não sabe o que, que ela tá pensando exatamente. Mas é o que eu te falei. Eu sinto que é um pouco de ciúmes ali que vai começar a dar uma rachadura ali no relacionamento dos dois. O que, que você acha?
0: Eu acho que você está certíssima. É, pra mim ficou bem claro que é, que é o ciúme. Mas pode ter uma pontinha, assim, de medo também, né? Por ser uma pessoa recente e tal. E, e, esse medo eu acho que ele perdura por, por todos que estão dentro da prisão. Porque a gente não pode esquecer que a Michonne acabou de chegar, ela não é uma pessoa de confiança ainda, ela não é uma pessoa que tá imersa na comunidade como eles estão há um certo tempo já, né? A gente até já traçou algumas linhas temporais aqui, já falou um pouco de... eles já estão uns meses juntos, então você não confia em alguém que entrou na prisão ainda, de um dia pra noite. É, e eu acho que ela também se arrependeu de não ter rolado o, o, o de River Devers e aí ela quis voltar <risos> para onde eles pararam, pode ser isso também. Mas quem, tava, quem, quem acabou indo para esse lado romântico e, e, e teve um date foi Meg e Glenn, né? Então a Meg estava um pouco afastada, né? Porque ela que matou o Thomas, né? Nos últimos, nas últimas edições. Então ela pediu meio que um tempo para o Glenn, né? Não é que ela pediu. É, houve um Subentendi. afastamento. É, houve um afastamento porque ela ficou bem traumatizada. Ela perdeu as irmãs, né? Enfim, deu toda uma situação complicada e o Glenn já vai até a cela, tipo, querendo sair de lá, fala, ó, oh, vou sair daqui, você fica de boa aí, eu não quero atrapalhar nem nada, e ela pede pra ele ficar, e aí ela fala que eles podem seguir em frente, dar um novo passo, porque ela realmente é, tem um carinho muito grande, tem um amor por ele, porque ele também tem isso por ela e ela consegue reconhecer, ela fala... Você cuida de mim, você gosta de mim e eu quero retribuir isso também. Então, aí depois né? ela fala que precisa de um pouco de prazer <risos> e a gente já sabe o que aconteceu depois. Mas a gente não viu. Foi para outra <risos> cela. <risos> e nessa outra cela... Subentendido. Nós temos, é, <risos> e nossa, nessa próxima cela a gente tem ali é, uma das novidades do São Paulo Fashion Week desse ano a Andrea, né, conversando com o Dale, e ah. ela tá tão fashionista, tão fashionista que ela tá fazendo de tudo até para mudar o visual do Dale, porque o Dale fala que, pô, as roupas vão servir e tal, eu achei legal, aí ela fala ah, mas agora só falta tirar esse chapéuzinho, né. O chapéuzinho né? do Seu Madruga. Exatamente, do Seu Madruga, do Sassá Mutema, do Chorão, do Charlie Brown, <risos> entendeu? Tipo, do enfim, Dale. vários ícones, né, que o Dale usa esse chapéu. E aí, ela. Ele fala, não, esse chapéu eu nunca vou tirar. E eu fiquei pensando, eu falei. Ele nunca tira esse chapéu, mesmo? Porque a gente já viu ele sem esse, cha esse chapéu. Inclusive, tem uma cena deles em algumas edições atrás que eles estão no Shub Level Blavers e ele tá sem o chapéu. Então, eu não entendi essa do chapéu. Né? Ficou não, meio. Não, mas eu acho que, acho que, ia que ficar
1: é ficar, tipo, muito tempo sem o chapéu. Porque ela é. ia pôr pra lavar o chapéu, entendeu?
0: Nossa, mas que porco, não? Aí também.
1: É, tipo, cheiro de. Nossa. piolho de casca deve estar tá ali.
0: <risos> Mas enfim, eles trocam uma ideia, eles falam um pouco sobre essa questão das roupas e tal, do que ela fez, e aí ela questiona eles se eles vão ficar na prisão, porque algum tempo atrás também eles mencionaram que eles iam ficar por um tempo ali, e depois iam tentar seguir a vida deles. Então, mais um diálogo aí que... Tipo, fica tudo... Essa, esse, essa HQ, na verdade, né, Ma? essa edição, ela fica com muita coisa subentendida, a gente já tem a dúvida do que... Qual o futuro ali? Laurie e, e Rick, qual o futuro dos... A gente viu agora uma sequência dos casais, né? Laurie e Rick, é. viu a Resoluções. Carol e a Therese, exatamente. É, DRs, DRs, The Walking Dead. Então, a gente viu todos os casais aí, e aí a gente parte para uma das coisas que vai fechar o arco principal dessa edição.
1: Sim, aqui na verdade eu queria fazer um, um parênteses, porque a gente sempre fala que o Robert Kirkman não dá ponto sem nó, a gente simplesmente vê o Allen ali de boas e a gente para e pensa, gente o Allen está sumido, gente não falaram mais do Allen, a cena que a gente viu do Allen que você comentou aqui nessa HQ, o Allen estava de costas, Através das grades lá, brincando com as crianças, que foi a cena que a gente viu da Patrícia. Agora a gente vê o Allen. Então, tipo assim, o Allen tá esquecido na história, né? E aí agora a gente tem um frame total de Allen. Então, tipo assim, você já pensa, por quê que isso aconteceu, né? A gente sempre fala que nada é sem querer nos quadrinhos. Porque, tipo, simplesmente corta pra esse frame dele... E aí, não fala nada dele e já vai para o Herschel, que está ali cuidando da plantação, que a gente já tinha falado que o Oates trouxe as coisas para eles começarem né? uma, uma plantação ali na, na, na prisão. E aí, o Axel, é muito legal, como a gente já falou, né? o Axel ele, ele é diferente dos outros prisioneiros, pelo menos ele tem demonstrado com atitudes, não só palavras, né? porque não adianta nada falar que é bonzinho e fazer coisa errada, igual a gente viu o Thomas fazendo. Então, assim, o Axel, a gente já viu lá com a Andrea, que ele ajudou ela a pegar as, as roupas e tal, então a gente já viu que ele era uma pessoa, assim, que, bom, tá do lado do grupo, pelo menos tá se esforçando, sabe? Aparentemente é um cara legal, óbvio, a gente sempre fica com o pé atrás. Mas, aqui, o Axel, ele literalmente fala que ele não concordava com é, o pessoal, que estava na prisão com ele, ou seja, o Dexter, né, o Thomas, esse povo que estava ali que acabou causando alguma coisa contra o grupo. E justamente para quem que ele fala? Para o Herschel, que foi o mais afetado pelas atitudes dos ex-prisioneiros, né, no caso prisioneiros, né, que eles estão ainda na prisão. Mas o Axel ele pega e fala, eu não sou igual a eles e tal, então ele tenta convencer o Herschel, só que aquele negócio que eu falei, não adianta ser palavras, tem que ser atitudes. É que o Herschel, ele tá tão fechado no mundo dele, tentando, na verdade, esparecer a cabeça dele por toda a tragédia que já aconteceu com ele, que ele não tem observado esse lado do Axel também, sabe? Tipo, tem os dois é, pontos de vista. Tem o ponto de vista do Axel, que quer convencer ele, e ele já tem demonstrado com algumas atitudes, e tem o um ponto de vista do Herschel, que não observou essas mudanças dele, né? E tal. Então, o Herschel, ele fica, tipo... Ele não cede, ele simplesmente não acredita, não responde nada, na verdade, para o Axel. E aí o Axel tipo, meio que se irrita e sai andando. Só que a partir do momento que ele sai andando, a gente percebe que o próprio grupo já confia um pouco nele. Por quê? Porque o Rick acaba chamando o Axel para ajudar na limpeza do Bloco A. E aí que tá a nossa grande questão. O Allen, que estava sumido se oferece para participar da limpeza desse bloco, coisa que ele nunca faz, porque já aconteceu tanto rolê nesse, nesses quadrinhos que o Allen tá tipo aleatório, e agora o Allen se oferece, até dá um sorriso ali, né, tipo, poxa, vou ajudar, vou fazer alguma coisa útil e tal, então você acaba ficando super feliz porque vê que ele meio que tá superando a... tudo que aconteceu, né, né, eu acho que não é só a morte da dona, é tudo o que tá acontecendo ao redor dele vai somando, sabe, ao luto dele. Então ele tava ficando muito quieto e a gente vê ele aqui mais feliz, já dá um, uma certa alegria pra gente também de ver que ele tá bem, né. E aí ele vai pra limpeza desse bloco A, vai uma galera ali, vai o Rick o Dale, o Tyrese, porque o Dale comentou com a Andrea lá que iria ajudar o Rick, né, no fim da, do diálogo dos dois, vai então o Rick, o Tyrese, o Dale, o Allen e o Axel, e eles acabam, é, é muito interessante porque o, o Allen tá tão aleatório da situação toda, que quando ele vê um zumbi, que a gente fala que um zumbi dormente, digamos assim, que é aqueles zumbis que ficam é, parados, assim, meio que hibernando, né, porque não teve nenhuma ação, nada acontece do, ao redor, então ele fica ali parado até alguma coisa acontecer para ele reagir. Então ele, eles, eles veem esse zumbi é, dormente ali, e o Allen já quer logo atirar no zumbi e tal, e o Rick fala, meu, aqui é o bloco a gente não conhece, a gente não sabe quantos é, zumbis já saíram né, daqui do bloco para lá para fora que a gente matou, então se você atirar vai vai atrair. Então, tipo assim, olha o quão alienado o Allen tá, tipo, a toda a situação, porque isso é algo comum que a gente já tem visto, né? Então, é bem doido porque o Allen é meio que até ingênuo, né, inexperiente, coisa que ele não era, né? Ele acaba meio que, sabe quando perde a prática, né? E ele acaba cometendo alguns erros bobos que a gente vai ver mais para frente.
0: Pois é. Quando o Rick chama ele, né, e ele fala que vai Ali é o Kirkman já dizendo pra gente que... Vai dar merda, vai dar merda... Oh, não! É... Oh, não! <risos> Totalmente, porque o Kirkman adora fazer essas coisas. E é o que a Mar falou. O Alan tá assumido já várias edições. Aí, do nada, ele é chamado... Porque, assim, ele meio que foi chamado do nada... Quer dizer, do nada não foi, porque ele já vinha mostrando, desde o início da HQ, que o Alan tava por ali. Então, ele vai mesmo, ele tá bem perdido... A gente sabe que o Alan teve uma perda muito forte na vida dele, que foi a morte da dona, sua, sua esposa. Então é uma situação bem complicada pra ele. E é um trauma, pô. Ele tem dois filhos pra criar, é, sabe? Não, não teve tempo de, de... Talvez ele esteja de luto ainda. Talvez de isso demore... né? É, não teve tempo de processar. Talvez demore mais ainda é, pra ele ficar são, né? 100% e tal mas ele tá nessa parada que a Ma falou de sair disparando tudo e, e, e a gente sabe que em The Walking Dead tem que tomar muito cuidado quando você faz um disparo, primeiro por dois pontos, primeiro que você não pode desp desperdiçar munição né e segundo porque os barulhos atraem os walkers, então como eles estão fazendo a limpeza de um bloco que é totalmente desconhecido então tem que se tomar um cuidado redobrado algo que o Allen definitivamente não entendeu então ele acaba disparando a arma mais do que uma vez. E aí o grupo acaba meio que se dividindo é, em um momento, né? Eles vão andando pelo, pelo, pela, pela, pelo bloco ali. Então eles se dividem e aí o Dale e o Therese vão para uma outra parte do bloco, porque como eu falo, estamos falando de bloco, né? Supõe-se que é algo grande, né? Então, tem vários espaços ali dentro dessa prisão. E que prisão grande, né? Tá maior do que Alcatraz, meu Deus do céu. Então... Não, ela... Alcatraz era pequena. É verdade, Alcatraz era pequena, é verdade. É que eu lembrei do filme do Sean Connery, que ele sai lá de, de Alcatraz, era <risos> é rocha. E só ele pode voltar, porque ele saiu pelo subsolo. Então, é, eles acabam se separando. Nisso, o, tá o Rick, o Axel e o Allen. E... Eles estão seguindo. Só que o como o Allen havia disparado lá atrás, ele fez um disparar da arma, ele fez um certo esforço dentro de uma biblioteca que eles encontraram, né, na cena anterior, ele acaba dizendo que está meio cansado. Então, com certeza ele fez muito esforço físico. Nessa que ele para, ele faz, tipo assim, põe as mãos no joelho, né, para demonstrar o cansaço, vem um Walker por trás dele, né? um zumbi por trás dele e acaba mordendo o calcanhar, que é o calcanhar esquerdo do Allen. A cena, ela termina com o Rick e o Axel olhando para trás, tipo, falando, Allen! E, tipo, né o Rick, tipo espantado, fala, meu bom Deus, né? Bom Deus! Tipo, já percebe que ele foi mordido definitivamente. No quadrinho à frente... É, o Dale e o Taris chegam no lugar onde, supostamente, eles encontraram um gerador. E aí termina a HQ. Agora, Má, eu te faço uma pergunta, e pra você que está nos ouvindo, será que vão cortar a perna do Allen? Assim como a gente vê nos quadro, no, na série de TV?
1: Cara, aqui, na verdade, é que a gente não pode dar spoiler da próxima HQ, mas aqui... Lembra muito a cena que a gente viu, né, no, no, na série. Mas vamos deixar para comentar isso no bloco da série? Vamos,
0: então, para o, direto agora para o bloco da série de TV pra gente finalizar esse assunto e a gente dar mais uma pinceladinha sobre essa cena final.
1: Bom, então vamos por partes. <risos> Já que a gente terminou falando, né, da... Da mordida ali do Allen... A gente tem que lembrar que... No final da, do primeiro episódio da terceira temporada... Que a terceira temporada já começa o arco da prisão ali na série... Quando eles estão limpando o bloco... Muito antes do Rick matar lá o Thomas... Na série que a gente viu, né... E Enfim, rola toda aquela treta... E até antes da Michonne chegar na prisão... A gente tem essa cena... Que é muito famosa... E que nos deixou em pânico na série... Quando o Herschel, na verdade, é mordido na perna... E não o Allen. Óbvio que... É, eu acho que o terceiro arco... Da... Tanto da série... Quanto os quadrinhos... Eles são muito diferentes. Né? Eles têm algumas coisas que... São em um lugar diferente da história... Da linha no tempo, né? E outras que são com personagens diferentes. Então aqui... Ao invés do Allen... Que na verdade não tem na, na série ainda... Aqui como eu falei na série é o Herschel que é mordido na perna. E aí, até então, a gente não sabe porque quem é mordido, né, sempre mostra pra gente, tanto na série quanto nos quadrinhos, que quem é mordido morre, acaba sendo infectado, né, e acaba morrendo, enfim, e já era. Então, quando o Herschel foi mordido na série, a gente ficou, putz, o Herschel vai morrer, e eu, a gente já gostava muito do Herschel, apesar de de tudo que ele fez com o Rick, de ter prendido zumbis na, no celeiro e tal, que ele era meio maluco, a gente gostava muito do Herschel, porque ele começou a mudar muito, né? E a gente ficou, meu, vamos perder o Herschel. Só que o Rick, ele tem uma atitude que ninguém nunca pensou, eu acho, que foi de arrancar a perna. Por quê? Porque ele queria arrancar a mordida antes que ela se espalhasse, antes que a infecção espalhasse. Então, era algo muito incerto, né, até porque depois a gente vê o Herschel pastando para sobreviver, né, e tal, só que a gente percebe que realmente não espalhou o vírus, então essa seria meio que uma solução. Até é engraçado, um parênteses aqui, tá, é engraçado que no filme Guerra Mundial Z, o Brad Pitt, né, o personagem dele faz isso com a personagem lá que, que anda com ele, e eu lembrei muito de Walking Dead porque ela é mordida na mão, e arranca a mão dela, tipo, vapo, com uma faca. Então, é tipo, faz sentido. É uma atitude drástica, mas antes perder a mão do que perder a vida, né? Ou a perna lá, igual o Herschel. Então, aqui no caso é o Allen. A gente fica meio pensando, será que vai acontecer, igual você perguntou, é a mesma coisa que a série? A gente não pode comentar ainda, né?
0: Você vai ter que aguardar o Vai ter que aguardar o 21. próximo
1: cast, é... Exato. Então, assim, fica aí com essa ideia na cabeça, porque é algo que a gente já viu na série e pode ser abordada nos quadrinhos ou não. Sim.
0: Outra coisa que, que tem a ver também, que a gente pode comentar, fazer esse paralelo, né? Pra quem chegou a primeira vez aqui agora, essa é a parte do casting que a gente compara a série de TV com o quadrinho, né? As cenas específicas. É, existe uma amizade, a gente viu o Dexter, a gente viu nessa, nessa edição o Axel junto com a Andrea. Né? nos quadrinhos é, na série de TV quem fica bem próximo da, da do, do Axel é a Carol tanto que né quando acontece o que acontece com ele na série é a Carol tá do lado dele na hora então e ele é completamente diferente da, da, da do quadrinho porque do quadrinho ele, né não ele é enorme no quadrinho na série é. ele é um bem, bem magrelo bem diferente mas é um cara gente boa também né por isso que a gente Fala desses indícios também, que possivelmente vai acontecer isso também nos quadrinhos. Mas enfim, a outra coisa legal também é que tem o lance da grade, né? A cena que a gente vê com o Glenn, da técnica que a Ma falou, a gente já vê também lá na terceira temporada, quando eles estão na prisão, especificamente no primeiro episódio né? Da, da, ali da prisão, né? Já, já dentro da prisão. Quando eles estão limpando a prisão. Desculpa, me confundi todo aqui no, no raciocínio. E aí, conforme né, vai passando o tempo, eles vão aperfeiçoando a técnica. Até porque serve como proteção também, né? para eles manterem sempre ali à frente. para caso eles precisem sair. Na série a gente vê muito isso, né? O Daryl saindo Sim. de moto. a Carol E o Rick com os carros e tal.
1: Esse negócio de proteção é muito importante. Porque aqui parece um negócio tão bobo. né? Ah, por que, que vocês estão falando do dessa técnica de, tipo, matar pela grade e tal, porque os zumbis, eles não podem é, sobrecarregar a grade, porque, até é uma grade, gente, não é um muro, né? Então, imagina uma horda ali é, grudando no, na grade e, e derruba a grade, e aí invade a prisão, que é um lugar, assim, sem as grades vulnerável, né? Então, eles vão aperfeiçoar a técnica, na série, e provavelmente vai mostrar aqui também, só que o que eu queria comentar, que a gente falou lá no início, é desse, dessa madeirinha que eles protegem, é porque na série mostra isso, eu acho que em um dos episódios, agora eu não lembro qual, mas mostra que eles machuca, machucam a mão, né? Quando vão enfiar a faca, assim, né? Pra, pra matar o zumbi através dos buraquinhos da grade, né? Então, eles acabam usando algumas coisas, assim, pra proteger a mão também. E a gente vê isso diversas e diversas vezes na série. Isso é muito mais forte na série do que nos quadrinhos, essa questão dessa proteção da grade, assim, e tal. Mas é bem legal a gente lembrar isso, porque é uma coisa bem, bem que a série puxou muito do, dos quadrinhos, né?
0: Exato. E o final da HQ que a gente falou que ia comentar um pouco mais, né? Tem um cliffhanger aí, que a gente vai descobrir como a Mar já ilustrou, sobre o que aconteceu definitivamente com o Allen. E também ficou o mistério de Será que é um gerador mesmo? O que será que aquela parte da prisão que eles encontraram vai servir para quê? O gerador geralmente ele serve para funcionar no lugar de ausência de energia. Por exemplo, se acabar toda a energia da prisão, você liga o gerador e esse gerador, por algum tempo, vai manter a prisão ali é, com energia, mas o gerador ele tem um, um tempo útil também, né? Então, para que que vai servir isso? Por que que eles precisam? Eles estão sem... Aí eu fiquei também pensando, né? Eles estão sem energia elétrica lá? Não sei se a gente explorou isso. Não sei se o quadrinho explorou. Eu acho
1: que não. Acho que não, Eu né? acho que a gente não falou, mas acho que também não mostra. Porque, assim, na série isso é muito mais claro, né? Eles até... Durante o dia eles ficam iluminando com a luz do dia mesmo que passa pelas janelas. E à noite eles usam velas, usam lanternas, essas coisas... Mas acho que aqui nos quadrinhos eu não me lembro de ter falado disso.
0: É, eu acredito que tem um, um propósito para esse gerador. Mas a gente vai descobrir isso na próxima edição, que vai ser a edição número 21. Então, aguardem. E eu já quero pedir para você, que não faz parte ainda do nosso grupo lá no Telegram, corre para lá para você não perder nenhum episódio. Porque, às vezes, você não é avisado pelo feed do seu agregador. Mas se você está lá no grupo, você vai receber, com certeza o link para você conferir o episódio. Então, vá para o nosso grupo no Telegram. Aqui na descrição tem as nossas redes sociais também, as minhas e da Má, e também do nosso Instagram, o The Walking Thread, que tá com umas artes muito bacanas e uns posts <risos> muito bonitões que a Má tá fazendo lá. Fora isso, tem o Stories Nossa. também, né, Má? Que tá rolando... E tem o, o Quiz! quiz. Quiz the Bora, fala crowd. aí,
1: fala aí. Eu quero Olha, ver se esse povo tá vou falar atento você, aos HQs, viu?
0: Eu fiquei com uma vergonha ali esses dias. Eu, eu errei várias. Eu falei, gente, eu gravei um podcast sobre isso. Como é que eu esqueci? A Mai, ela faz, ela faz de sacanagem, gente. Ela bota umas, ah, umas perguntas ali de pegadinha. Entendeu? que é para confundir. Então você fique atento e fique de olho no nosso Instagram, lá, principalmente nos stories e também nas uh, publicações do feed. É isso. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Até a próxima. Tchau.
1: Muito obrigado, pessoal. Tchau.